0: Fokus för framgång. Vi läser Good to Great. Ja, vad är det som gör att vissa bolag presterar mycket bättre än andra? Fast deras konkurrenter gör ungefär samma saker på ungefär samma marknad.
1: Ja, det kan man fråga sig. Och idag ska vi djupdyka i en klassiker bland managementböcker. Good to Great.
0: Mm, den är inte ny. Men resultaten gäller fortfarande och vi tycker verkligen att de är värda att lyftas fram. Ja och inte minst för att boken handlar om några av de här, den här poddens
1: favoritämnen. Ledarskap, fokus, resiliens, alltså motståndskraft och om att människorna är den viktigaste resursen i alla organisationer.
0: Exakt, häng med så får du höra mer.
1: det får du göra i Health for Wealth där vi i sju år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom
0: människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden
1: tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen
0: Oxigroup. Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och för dig som är medarbetare såklart. Ja... Jag har läst en klassiker inom managementlitteratur, Good to Great, av Jim Collins, med flera ska jag säga. Och, och han är också medförfattare till ännu en klassiker som heter Built to Last. Har du läst någon av de böckerna, Ann Sofie?
1: Alltså, det är, det är så här frästande då att säga att ja, det har jag. Därför att. Helt ärligt, många av de här titlarna de går lite in i varandra och de är extremt checka. Men jag vet att jag har börjat läsa Good to Great eh, och kände mig hemma i den utifrån många andra böcker som jag har läst. Eh, till exempel Beyond Performance eh, som, som är skriven av medarbetare på McKinsey. Eh, så att jag tycker att det här kommer bli jättebra trots att jag i inledningen sa att vi läser. För att det är du som har läst och kommer liksom få leda samtalet och så får vi liksom se vart Ja, troligtvis så
0: liksom kommer jag att känna mig hemma ändå, hoppas jag. Ja, men, och det är en jättebra utgångspunkt tycker jag. Vi har, vi har ju dammat av någon klassiker tidigare. Vi har till exempel pratat om den här boken Grit. Mm. Eh, och det som är kul är att det, alltså, det går ju mycket trender i den här typen av management, litteratur. Och under en viss period pratar alla om kanske en enda bok. Kan det kännas som i alla fall. Men den här boken skulle jag säga håller över tid. Den är... Ja, den är cirka 20 år gammal. Den kom 2000 och sånt där. Men som sagt, jag tycker att de här resultaten håller än. Och den handlar om vad det är som gör att vissa företags framgång bara accelererar och stiger långt över deras konkurrenter. Och här är det alltså aktieutveckling och vinst som mäts över en 15-årsperiod. Och här kan man förstås fundera på, aha, är det aktiens utveckling som är det perfekta måttet? Eh, och ja, det kan man ha invändningar emot, men det är ju trots allt ett väldigt tydligt mått som betyder att ett företag mår bra ekonomiskt och överlever och att folk kan behålla sina jobb. Så jag köper det måttet även om jag kan hålla med om att det finns helt andra mått som är jätterelevanta också.
1: Ja, men om man tittar på liksom, aktiebolagslagen så är ju liksom, det syfte som man kliver in i då det är ju att generera eh, liksom, vinst till ägarna så att, eh, och, och där hänger ju aktiekursen med. Så att, det är ju inte, det är inte konstigt. En reflektion över att, att den håller, liksom, vi ska ju gå in och titta på vad den handlar om eh, men det är ju just att det fortfarande är... Liksom, Kanske handlar just om liksom människor. Mm. Eh, men sen kanske utmaningarna eh, som utmanar har, har skiftat. Jag tänker i den tid vi är i nu. Eh, men men det, det blir lite intressant att liksom kanske titta på det med så här tryck, trycktest. Liksom. Inte att du och jag ska kunna bestämma om den håller eller inte. Men eh, jag tror att den kommer göra det. och Det ska bli jätteintressant att, att, att
0: prata om den. Mm. Bakom boken finns en flera år lång studie. Där Collins och hans kollegor. De jämförde ett antal bolag vars resultat var enastående. Och där de här resultaten alltså höll i sig i 15 år. Och de jämförde dem med bolag som till en början verkade precis likadana. De sålde ungefär samma slags varor eller tjänster på samma marknad. Och det gick ungefär lika bra för dem. Men så hände något som fick då aktien för den ena att sticka iväg och prestera bättre. Och ett exempel på ett sånt här bolag i apotekskedjan Walgreens. För, för den här studien, det kan jag ju skjuta in också- den, den jämför siffror på den amerikanska marknaden. Och den här apotekskedjan Walgreens- det gick medelbra för dem i 40 år. Men, liksom helt okej. Okay. Inte great, men good kan man ju säga. Och så 1975 så började resultaten att accelerera. Och från 1 december 1975- till 1 januari år 2000 så slog en investerad dollar i Walgreens teknikstjärnbolaget Intel med nästan det dubbla. Och de ökade 15 gånger mer än snittet på den amerikanska börsen inkluderat då den stora IT-börsuppgången 1999. Så det är ju ganska maffigt.
1: Ja, och Om jag förstår det rätt så var just den här uppgången det var, den var, liksom, den var, långsiktig för det är ju det som är intressant. Man skulle ju kunna piska fram eller hur man ser på det. En kortsiktig eh, ja. framgång men här handlar det ju om den här långsiktigheten som Precis. ställer liksom helt andra krav på vissa faktorer som jag tänker att vi då kommer få prata om.
0: Ja, så det är det ja. det ska handla om. Vad, vad var det för alltså det, det är ett antal faktorer som de kom fram till och de blev många gånger förvånade själva. Eh, faktorer som var gemensamma för de här bolagen och nu minns jag inte om de var 20 eller om de var 12 men någonting sånt eh, Och den, den första som de också tar upp först i boken det är ett ledarskap som de kallar för ledarskapsnivå 5. De har alltså gjort som en karta från en nivå 1 upp till nivå 5. Och kortfattat, för vi, kan, vi, kan inte riktigt, vi har inte utrymme att djupdyka i alla detaljer. Men kortfattat kan man säga att det handlar om att ledarna i de här bolagen, de är ödmjuka personligheter. Och de har en uthållig målmedvetenhet. Och det är den här kombinationen att de, de kör mot målet de utan att vika. Och är samtidigt ödmjuka. Eh, de är alltså inte Donald Trump. De står inte mm. och liksom slår sig för bröstet och säger jag, jag, jag. Och nu ska jag ta det här bolaget hit och dit. Utan, och det här är ju nyckeln då. De vill att organisationen ska lyckas. Och är inte i första hand på jakt efter personlig framgång. Mm.
1: Och jag gissar där att. I det här att vilja att organisationen ska lyckas. Så ligger ett brinn för att se människor utvecklas. För det är ju det, den här ödmjukheten och, och prestigelösheten. Som, som också liksom känner igen från att ha läst om framgångsrikt ledarskap på andra håll. Eh, det är ju. Eh, och det här är ju så intressant, vi ska som sagt inte försvinna ner i ett djupt hål här för vi, vi, poddar, mm. vi kan podda vidare om specifikt ledarskap en annan gång och vi har ju gjort det. Men just det här att jag vill inte bli ledare för att jag ska hävda mig själv utan jag vill bli ledare för att hjälpa till eh, och ha den här uthålliga medveten och hjälpa andra att lyckas. Och med sådana ledare, ja, då bäddar man ju för den här, den här framgången. Och här tänker jag att ett medskick är ju att liksom fundera på vad är för ledarskapstyper och kriterier man har i, omkring sig i sin organisation? Mm. Eh, för att ganska ofta, och det här har vi pratat om och kommer säkert tillbaka till. Så är det ju ibland ett sätt att, att göra karriär, att bli chef och må så vara. Men det viktigaste drivkraften är ju det här som du beskriver. Att man vill utveckla andra. Och då tror jag att, eh, och då behövs det liksom ett annat sätt att eh, se på, rusta och belöna ledare.
0: Ja, men visste det så. och Jag tänker att som chef kan det också eh, vara lite lugnande att känna att det handlar inte om dig. För det mm. tror jag lätt man kan tänka att åh, jag ska vara karismatisk, jag ska vara ansiktet utåt, alla ska älska och lyssna på mig. Eh, nej, det behöver inte vara så utan om, om man har organisationens bästa som sitt fokus... Plus några faktorer till då som, som beskriver mm. just vad organisationens fokus är. Då, då är man på god väg att bli en sån här nivå fem ledare. Och jag kan dra ett exempel ur boken. En eh, person som heter Darwin Smith. Han var vd för Kimberly Clark. Och, och det företaget kanske inte alla känner igen. Men de flesta har nog sett de här nästukarna Kleenex. Mm -hmm. Du känner inte till dem? Jo, jo, jo. Ah, ah. Ja. Jag bara tänker att det, det är liksom mm. en, en produkt från dem som många antagligen känner till. Kimberly Clark är idag en av världens största producenter av mjuka pappersprodukter som de här då och många andra produkter. Men det var inte så från början utan eh, de, eh, till en början så sålde de eh, business to business, alltså andra typer av pappersvaror direkt till industrin. Och den här Darwin Smith, det var han som kläckte idén att hon skulle styra om affärsmodellen och börja rikta in sig på konsumentprodukter.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt Och hur var han då? Jo, men han,
0: han växte upp eh, utan tillgångar egentligen. Eh, stretade på, gick på kvällsskola. Alltså föddes inte med guldsked i mun på något sätt. Och genom egna ansträngningar kom han till slut in på Harvard. Sen var han jurist på det här företaget, Kimberly Clark. Och en vacker dag eh, så, så blev han liksom tillsatt till vd. För att, eh, så som det beskrivs i boken- det fanns inte så många andra alternativ och ingen trodde riktigt så mycket på honom. Och inte han heller uppenbarligen, för han var ganska ödmjuk. Och han var sån här person som när han var ledig, då var han ute på visan och grävde i marken och gillade att hänga med liksom, de som gjorde praktiska arbeten ute på företaget. Och när han då fattade det här beslutet, det var inte det första han gjorde, utan det... Det var efter moget övervägande därför att deras gamla affärsmodell var inte särskilt lönsam längre. Eh, nu ska vi gå in på konsumentprodukter. Då fanns det ju redan väldigt framgångsrika andra företag på den marknaden. Så affärspressen dömde helt ut det här beslutet. Men Darwin, han växte inte. Det visade sig vara rätt. Beslut. Och 25 år senare då hade Kimberly Clark köpt den ena konkurrenten och presterade bättre än den andra i sex av åtta produktkategorier. Och något som är talande då för hans ledarstil är att när han gick i pension så sa han så här. Jag slutade aldrig anstränga mig för att kvalificera mig för jobbet.
1: Mm. intressant. Ja. Och det, det är en här solskens historia och liksom så här, man, man tänker också att, ja men, det, och den, den är verkligen, ja det, det är ett väldigt bra exempel, man tänker så här, ja, eh, å andra sidan så skulle han kunna ha stretat för någonting som alltså inte alls eh, ledde till någonting, någonting bra, men ja. jag tror att de här förmågorna hos en ledare behövs. För att det ska bli bra. Men du måste också ha kompetensen för att eh, driva mot, mot någonting som faktiskt har en chans att lyckas.
0: Exakt. Och det kommer mm. vi till lite senare för något. Mm. Apropos fokus, som vi ju har lyft upp i rubriken för det här avsnittet. Mm. Fokus, det är någonting som den här boken kallar för The Hedgehog-koncept, Egelkotskonceptet. Så mm. det är ju också helt avgörande. Så man kan vara en sån här bra ledare, men det räcker ju inte för att få den här <kör> positiva ekonomiska utvecklingen. Men däremot tänker mm. jag att jag, jag, jag tänker själv så här: att makt korrumperar. Det vet vi. Om man har en maktposition tillräckligt länge så kommer man efter ett tag känna att den här är min, jag har rätt till den här. Positionen. Liksom. Mm. Mm. Men så kände inte han. Och det tycker jag är värt att lägga på minnet. Mm. Det är ju
1: ett exempel på att inte ta för givet och att vara ödmjuk. <clears throat> att inte tänka att jag som du säger, jag, tar, jag sitter på den här eh, makten. Utan den behöver jag. Jag behöver eh, förtjäna den ja. här rollen varje dag. Exakt. Och det är ju också ett. Eh, ett, ett liksom medskick till alla som är ledare att inte förminska sig själv på något sätt men att eh, hur, hur liksom tar jag den här rollen för givet och hur, hur ser jag till att liksom förtjäna den varje dag eller som han då säger att eh, jag anstränger mig för att kvalificera mig för ett jobb som jag då har fått.
0: Mm. Nej men exakt och det kan man ju också tänka i vissa organisationer så, nej men man kan ju se att en ledare kliver ner och säger att nej men nu är det dags för någon annan därför att jag har varit rätt nu, kanske i några år hoppas jag, men nu är det dags för någon annan därför att det krävs andra kompetenser. Alltså det, det handlar ju om att mm. det inte se sig själv som det viktigaste i hela det här eh, spelet. Utan att det är som sagt organisationens framgång faktiskt.
1: Mm. Men sen mm. det, andra... att, det är bara lite ja. att lägga ledarskapet utanför sig själv. Liksom ja, att det, ja. det, blir, det blir lite prestigelöst. Och som du säger, men nu behövs det en annan verktygslåda
0: som jag inte har. Och då är det en mm.
1: annan ledare här. Så att,
0: ja. Exakt, eller som Intressant. jag inte har kraft till eller vad som helst. Alltså. Och det är lite som, jag har ju retorikcoachat en del genom åren. Alltså hjälpt folk med framträdande av olika slag. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig där, det är att man släpper taget lite om sig själv. För det är ofta självmedletenheten som gör att man blir så himla... Liksom, eh, ja, nervös kan man vara ändå. Men den där nervositeten brukar släppa lite när man inser att okej, okay, det handlar inte om mig. Det handlar om det jag säger. Mm. som jag råkar mm. snubbla på orden, strunt samma, jag har något viktigt att förmedla.
2: Mm.
0: Så jag tyckte Precis. det var en liknelse där. Men, ja. Ja, men faktor två här nu tyckte jag var jätteintressant. För att det visade sig att de här framgångsrika bolagen de hade sett till att få ihop ett bra team med bra personer. Och det handlar ju ganska mycket om ledningsgruppen först. Och sen hur man anställer längre ut i organisationen. Men de såg till att få ihop rätt team av människor. Innan de fattade beslut om sånt som strategi och vision. Och det finns ett uttryck i boken då. Först rätt människor på bussen och fel människor av den. Alltså de mm. som inte vill eller kan bidra till det man ska göra. Och sen sätter man målet. Mm, men nu, åh,
1: oh, det här, wow. Det här är jätteintressant. För att det, det stämmer ju väldigt väl överens. Till exempel med Googles Aristoteles studie. Där det absolut inte var att man hade. Eller, ja, eller vänta. Eller den kanske går på, på tvärs mot den faktiskt. Mm. För jag tänker ju att. Eller ja, nej, nej, jag kanske inte. Ja, men säg hur du tänker. Det. Nej men jag tänker så här. Att eh, vi, vi behöver ha visionen klar. Alltså vi behöver veta vart bussen ska åka. Vi kan inte bara köra den förrän vi är rätt personer på den men vi, vi behöver veta typ vad det är vi har framför oss för att få in rätt typ av, liksom, för, för då vet vi att ah, då behöver vi liksom den här typen av människor och nu ska vi hitta den bästa av den typen av kompetenser eller bakgrund eller erfarenhet eller perspektiv. Men att bara så här, men du är en bra människa och du men här är åtta bra människor upp på bussen. Och sen bara, ja, oh, var ska vi köra någonstans? Alltså ja. du förstår metaforen,
0: att det här tycker jag är intressant. Jag det, är inte, en, nej, och ja. det är lite så. Och nu, jag har inte boken framför mig, jag kanske inte citerar exakt och så vidare. Men det handlar faktiskt om, om man tittar på historiken i bolagen, så är det inte så att någon, alltså den här första ledaren kläcker liksom idén som sedan bär dem mot framgång och därefter börjar rekrytera folk som passar. Det är inte så. Och idag är det väldigt poppigt att prata om att man rekryterar för potential och inte för kompetens. Mm. Yes. Inte bara för kompetens i alla fall. Mm. Och det, det handlar ju lite grann om det. Att man kommer underfund med hur vill man jobba? Alltså vilka värderingar har man? Ja men... Ja, Säga att det är ett serviceföretag ja, men här står verkligen kunden i centrum och, och det innebär att vi gör på det här viset på det här viset och vi gör inte på det här viset det är alltså en kulturfråga det handlar mm. om etik och kultur så här vill vi mm. jobba ihop det sätter vi och då får vi ihop rätt människor som kan bidra på mm. den resan och sen kommer den gruppen av människor fram till vart vi ska mm. Oh, det är så intressant för att jag, jag kan liksom gå in i
1: känslan av det du beskriver och verkligen eh, jag har skrivit väldigt mycket om värderingar nu och tänkt att kan vi hitta ett gäng som kan dela värderingar så kan de liksom åstadkomma precis vad som helst. Men det går, eh, jag tänker Simon Sinek, vi ska starta med why och att liksom samlas kring ett syfte och utifrån det säga att ja, men vet du vad, då är det faktiskt bättre, eh, liksom Boel du är fantastisk men på det här teamet behöver vi någon som gör precis tvärt emot. Nej, kanske. Samma värderingar. Alltså det är så intressant. som liksom, Det kanske finns någon blandning av att, att, att vad, vad, som, vad bussen är på väg eller hur bussen... Alltså förstår du, det kanske går att hitta en gyllene vilken, medelväg här. Det kanske
0: är vilken typ av buss det är. Snarare ja, det, va? Utan ja. Innan man hittar slutdestinationen eller liksom mm. det långsiktiga målet så vill man ha, mm. jag menar, det här är en surfabuss. Vi är lite killa Vi har sammellan mellan tåarna. Om någon rapar så är det okej. Okay, vi vädrar lite. Vi vädrar lite då. Mm. Det viktiga är att man har rätt surfmentalitet liksom. Jaha, mm. det är den bussen. Här har vi en mm. annan ska buss. ska vi åka? Ja, men mm. precis. Här har vi en mm. annan buss där vi liksom vi jobbar hårt. Vi, ah, vi kanske inte liksom dricker en massa öl och sådär utan vi, vi sover gott hela nätterna. Ja, men fatt, fattar du?
1: Liksom. Ja, jag fattar. Jag tror att det här, alltså jag tänker verkligen på våra lyssnare nu, att fundera. Kan man kan man, kan man visa, här är lite andra människor eh, som liksom, det kommer funka jätte jättebra. Vi har inte riktigt bestämt vad vi ska göra, men det kommer bli jättebra. Eller behöver vi, så vet ni vad, här är ett supermeningsfullt syfte. Och sen utifrån det kommer vi ändå se att då krävs typ de här värderingarna, de här kompetenserna. Mm. Nu ska vi ut och hitta rätt människor. Mm. Ja, det är jätteintressant. Det här kan man fundera på.
0: Ja men det kan man och jag tänker att efter att jag läst den här och ett antal andra böcker i sommar så har jag, jag har ju varit ganska kritisk, det vet ni som har lyssnat på podden länge, mot en viss typ av arbete med värdeord. Mm. De här platta orden som man trycker upp på t-shirts och målar på väggar och sen så betyder det inte så mycket för hur man faktiskt beter sig i vardagen. Och det är liksom, vi har ju snackat om det, att det är, det är skräp. Mm. Mm, men det är skräp. Det är, det är skräp. Men mm. när det betyder något på riktigt. När man verkligen mm. definierar de här värderingarna som beteenden. Mm. Att här, yep. här kan vi ha sann mellan tårna, vi kan rapa lite, men vi är chill, vi är snälla. Och, och vi surfar ofta, för det är det som... <laughs> det är det. Ja, men mm. nu hittar jag bara på någonting.
2: Mm.
0: Eh, men då betyder det också... Det, betyder, alltså, det blir ju skarpt först, när du inte bara rekryterar människor längs vägen som passar. Utan du faktiskt också säger till den här kostymnissen som du är jättetrevlig och så, men vet du det här är en surfarbuss. Så bli mm. surfare om du vill. Men ska du fortsätta vara en kostymnisse som alltid äter liksom sallad till lunch? Vi tycker det är tråkigt och det funkar inte. Ursäkta mig, men hej då. Mm. Det handlar om att man både ska rekrytera och faktiskt säga upp folk utifrån värderingar. Och då blir det ju mm. skarpt. Säg att du har mm. eh, att du har liksom någon sån här tom klyscha som kunden är i fokus. Som värdering. Men du har också, liksom, också förklarat, vad betyder det? Jo, det betyder att om du får ett ärende från en kund. Då ska du antingen lösa den själv inom 24 timmar. Eller delegera den till någon annan. Så att vi tillsammans löser det inom 24 timmar. Och så visar det sig att någon bara tappar det där. Gång efter gång efter gång. För den tycker inte att det är så viktigt. Då ska den inte vara kvar på bussen.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag, jag är ju i, i tankeskolan att den, den värdefulla riktningen, den hjälper till. Alltså den, den står inte, går inte stick i stäv mot att värderingarna driver. Därför att vi ska hit, men det här är våra liksom beteendekoder för att ta oss dit. Eh, och att eh, oftast blir värderingarna viktiga, känns mer meningsfulla, när man kan förklara hur de hänger ihop med, med, mm, med vart vi ska. Absolut, ja? Ja, men det är det här ju först då det, här... det är först då det blir något att
0: ha. Liksom. Ja, blir
1: något att ha. Så att, ja, men det här var intressant. Så först vem, sen vad. Den tycker jag man kan ta med sig och fundera på. Den kan bli väldigt filosofisk och även konkret. Ja, den skulle vi mm. kunna ha ett eget avsnitt om också. Mm. Ja, filosofiska health för welfare-rummet.
0: <laughs> Precis. Mm. Trean gillar jag. Ja, vill du läsa mm. rubriken på den? Den tredje ja. faktorn.
1: Ja, se den brutala verkligheten i ögat men tappa inte till tron. Och det här eh, hänger ihop med en av mina vapendragar. Ja, det är en paradox egentligen ju. Men eh, det, det är egentligen en stöttande livsregel som hjälper till att skapa motståndskraft och se saker nyktert. Eh, och det handlar om den här stockdale- paradoxen eh, och det bygger på amiral Jim Stockdale och han var eh, fångad under Vietnamkriget och det var fruktans fruktansvärt upplevelse i det läget som han var i och eh, när han frågade honom så här, vilka gick det dåligt för, ja ah, det var optimisterna <laughs> alltså de som bara tänkte att det här, ja men det vi blir hämtade imorgon det är inga problem, ja ah, det gick inget bra mm. pessimisterna gick det ju heller inte så bra för så de tänkte att det är ingen idé det går inte att göra någonting mm. men det som Stockdel själv lyckades med och några andra då som också klarade sig. Det var ju det här att jag får absolut inte ge upp hoppet om att jag kommer bli räddad. Men nu gäller det att ta i tur med den här riktigt kniviga situationen jag
0: står inför. Mm, att se. Eller är mitt i. Mm. Ja men precis. Att ha en realistisk syn på läget. Och vi kan ju nämna då att eh, han, var ju då, eh, han slogs på den amerikanska sidan. Han satt eh, som krigsfånge i åtta år. Oh, shit. Ja, eller hur? Och, och vi ska också nämna här att optimist eller, eh, eller realist, det fanns ju förstås de som inte klarade sig ändå för att de blev avrättade eller insjuknade, vad vi tror ja, exakt. Men det vi kan se är att hans attityd verkar ha funkat rätt bra. För han, ja, men som du sa, han var utsatt för tortyr, eh, det hände hemska saker och han visade sig under de här åren vara väldigt osjälvisk. Och på mm. det sättet så stöttade han och hjälpte många andra. Och, och mm. han har själv sagt att han förlorade aldrig tron på att han skulle komma ut.
1: Mm.
0: Och inte bara komma ut. Han, han tänkte att då ska jag göra den här erfarenheten till en, en händelse som definierar mitt liv. Någonting som jag i efterhand faktiskt inte skulle vilja ändra på. Nej.
1: Ja, det, det är en väldigt stark och jag tänker: Det, det finns ju ett, 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 ett exempel som ligger också nära, eller, eller exempel, men, men också forskning. Eh, det, det är två saker som jag ska försöka komma ihåg det andra. Eh, men till exempel har vi haft Magnus Lindvall eh, i podden och Psykolog. han är en. Ja, psykolog. Han är en av de som också förklarar det här med att, att visualisering. Alltså här blir så ett konkret exempel. Hade Stockdale bara visualiserat. jag kommer komma ut. Det kommer bli så bra. Eh, då hade han inte lyckats. Utan det handlar ju om att eh, se. Okej, okay, det här är målet jag vill uppnå. Men det här är. Jag ser mig själv kämpa mot målet. Just det. För att annars luras hjärnan av att tänka att vi är redan framme. Mm. Eh, jag blev hämtad i morgon. Jag blir hämtad i Jag blir hämtad i Nej, ja, Nej det hände inte. Det hände inte. Nej. Då
0: blir jag hämtad i övermaning istället. Ja
1: Ja, så vi behöver se det här positiva målet dit vi vill men vi behöver också se hur vi ska ta oss dit. Det är precis som man ska ta sig an en fysisk utmaning eller ta sig igenom en, en, en arbetsdag. Mm. Eh, och sen också om man tittar på det Stefan Söderfjäll jobbar med psykologisk kapital. Det är fler som jobbar med det men han är så otroligt sammankopplad till det. Mm. Då handlar ju vare sig hopp eller optimism heller om att man sitter passivt och tänker att allt ska gå bra utan det är otroligt handlingskraftigt och lösningsorienterat fokus och kopplat till vad den här boken handlar om det är inte svårt att tänka sig att i en organisation där det här eh, lever liksom att vi, okej, okay, det här är våra mål men nu måste vi kabla upp armarna och ta oss igenom framgångsfaktor, absolut
0: mm. Mm. Precis, och då jag tänker också att man behöver ju varandra för det här, jag tror att det i alla fall är få som klarar en sån här kamp, antingen överleva en lång eh, fängelsetid eller att klara, liksom att driva upp någonting entreprenöriellt liksom under många år. Det är, vi behöver ju varandra. Mm. Och då Absolut. behöver vi se på samma sätt. Så att okej, okay, vi ska inte bara sitta där och säga att vi kommer ut till jul eller påsk. För att då knäcks vi när mm. det inte händer. Men vi ska mm. bara, vi ska behålla tron på att det händer. Och som du säger, vi ska förstå att det är ett hårt jobb som vi behöver göra. Alltså det här, att vara redo och stirra den brutala verkligheten i vitögat och göra jobbet som krävs. Mm. Mm. I love it. Jag älskar det här Det är en det
1: balans mellan att vara check och krass. Och det, ja. det, 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 det gillar jag i alla fall. Ja, nej, men verkligen.
0: Bor. Och sen hoppas mm. jag då att man inte ska behöva utstå tortyr för, för att lyckas. Men det blir, I... som, ett, det blir som en symbol, liksom. en symbolberättelse. Ja. Men, men för att kunna sträva mot målet, jag menar sitter man fängslad i, i, i sådana där förhållanden, ja, då är ju målet att komma ut naturligtvis och överleva. Men inom, eh, inom affärsvärlden eller förstås myndighetsvärlden, du, du kan ju ta de här, eh, de här faktorerna och applicera även på en organisation som inte har vinst som mål. Ja, men då behöver du i alla fall... Ett mål, till slut. När du har rätt människor på bussen, rätt kultur, eh, rätt attityd. Ja, behöver du behöver ju ha det som boken kallar The Hedgehog Concept. igelkottskonceptet.
1: Mm. Det kräver sin
0: förklaring om man inte är bekant med det. Mm. För att det gör de det. De jättesöta. Mm. <laughs> Ibland är de taggiga. Mm. Nej, men ja. så här står det i boken då. Att det finns en, en fabel som beskriver det här. Den handlar om igelkotten och räven. Och räven vill, eh, vill ta igelkotten. Och den försöker. Alltså räven är ju listig. Det vet vi. Så den mm. försöker hela tiden hitta nya sätt. Att attackera igelkotten. Och den är supersmart. Och den försöker med många metoder. Men igelkotten. Den gör alltid exakt samma sak. När den blir attackerad. Den rullar ihop sig. Och reser upp sina taggar. Och det betyder då att översatt i affärsvärden. Att den som vill framgång och hela tiden hitta på nya grejer. Nu ska vi köra retail. Nej, nu kör vi business to business. Och nu, nej, nu kör vi digitalt. Nu kör vi inte alls digitalt. Alltså, du fattar. Hela tiden nya sätt. Liksom revolutionerande omorganisationer ständigt. Det kommer inte att lyckas. Utan de som lyckas det är de som hittar sitt koncept. Sitt fokus helt enkelt. Och så kör de bara på. År efter år efter år. Så.
1: Alltså du vet att det är många som blir väldigt knäckta när du säger att om repetitiva omorganisationer inte löser problem. Alltså det, det är ju precis det som jättemånga håller på med. Vi bara förändrar, nej men nu förändrar vi igen. nu ska vi göra det här? Och alltså, det jag tar fasta på här det är att det här handlar ju inte om att inte vara Adaptiv, Alltså att vara anpassningsbar till omvärlden till exempel. Att eh, säga att internet är en fluga eller kanske säga att AI är en fluga. <skratt> som kanske nästa, ja, alltså, eller nästa, det är ju, det är ju här. Ja, ni mm. förstår i alla fall. Att, att det handlar ju inte om det utan det här, det kopplar ju tillbaka lite till att liksom, hålla i någon typ av eh, syfte och klara av att under tid kraftsamla för att verka mot det. För att annars är det ju som att sprida energi för, alltså, i naturen kallas det för entropi, att det liksom sprids för vinden på något sätt. Eh, så att jag ser framför mig där eh, att igelkotten har ju lagt allt krut på liksom sitt, sitt vapen som alltid funkar.
0: Mm, det eh. Ja, oftast i alla fall. Mm. Och det är liksom, exakt, det handlar om överlevnad. Jag är så här så mm. överlever jag. Precis. Och det jag, jag tycker om det här, jag tycker alltså mer och mer, allt medan åren går, så inser jag i alla fall att fokus, det är, som det, det är det vi behöver. Jag behöver mm. det under en arbetsdag. Jag behöver det i mitt privatliv. Jag behöver det på jobbet för min egen roll. Och jag behöver mm. det när jag ska förstå företagets syfte. För om inte jag kan besvara med en mening vad vi gör där jag jobbar. Om inte jag kan besvara med en mening hur jag bidrar med min roll. Då blir det stökigt alltså. Mm.
1: Vi har inte riktigt tid för det där. Eh, vi har inte tid för det andra heller. Och, och, och liksom, det, det är precis, jag tror att jättemånga behöver. det här handlar om väldigt tuffa prioriteringar. Tuffa och modiga. Och de kräver ju att vi stannar upp och klarar av. Och tänka och resonera tillsammans. Men vilken trygghet det är. Om du har det där eh, igelkottsförsvaret. Liksom att det, det är det här jag ska fokusera på. Allting utgår ju då från det. Det blir mycket enklare. Ja. Eh, jag brukar ju att återkomma till den här den här anekdoten om det här eh, roddlaget från England som skulle vinna OS mm. och som liksom hängde upp allting de gjorde på kommer det här få båten att gå snabbare om ni inte <skratt> gjorde det en öl till på krogen nej, ni får inte båten att gå snabbare jag går hem och lägger mig eh, det, det hjälper till och jag tror att som sagt det handlar inte om att inte vara lyhörd för omvärlden och vara adaptiv utifrån nej. kunders behov och
0: önskemål nej, 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 nej det för inte att du, det. precis, men exakt för då är det så här: oj då, internet kommer det var det värsta. Ja, men då får vi titta på vårt hedgehog-koncept. Kan vi göra det här även i en värld där internet finns? Ja visst, vi kör på. Vi kanske anpassar exakt hur vi gör det. Men vi kör på. Samma, liksom, samma idé. Och jag kan ja. dra exemplet. Då, för Jag nämnde ju Walgreens mm. där i början. Och hur bra det hade gått för dem. Att de är ett av de här great-företagen. Som undersöksboken. Mm. Eh, men de hade, ett eller har, kanske fortfarande, vet inte riktigt. Ett hedgehog-koncept som är så här. De ska leverera de bästa, mest lättillgängliga apoteken med hög vinst per kundbesök. Liksom mm. ganska, ganska lätt att förstå. Det ska vara tillgängligt och bra. Och det ska, de ska tjäna bra med pengar varje gång en kund kliver in. Och det kan man ju tycka ja. vad man vill om. Om man tycker att vinst är dåligt så tycker man det. Men det är ett väldigt tydligt koncept. Och ja. då jobbade de så här när de hade hittat konceptet och kunde börja mata på, så, så fort det blev ledigt ett optimalt läge i en stad för en sån apoteksbutik, de hade, alltså liksom, de hade kriterier för hur ett sånt optimalt läge var, ja, då kunde de sälja en väl presterande butik som låg ett kvarter därifrån för att flytta till det bättre läget. För då visste de, mm. vi, det här matchar vårt koncept, då gör vi det. Och så etablerar de sig bara i städer där det här konceptet kunde funka. Mm. och om man jämför då deras största konkurrent Eckerd, de hade inte ett sånt här koncept utan de öppnade butiker lite här och där, där möjligheten uppstod, de hittade på nya saker som avvek från själva kärnan, apotekskonceptet till exempel var det ett experiment med försäljning av elektronikprodukter som kostade dem 31 miljoner dollar i förluster innan det avvecklades alltså när man, när man hör de här exemplen blir det ganska tydligt att när du hittar ditt mm. fokuskoncept som jag tycker är nästan ett bättre ord. När du hittar det och vet att det funkar då är det ju bara att köra på. Att inte bli, liksom, att inte bli distraherad av att nu ska alla plötsligt äh, ha en app. Ja, det kanske man ska ha men stämmer det med vårt koncept. Nu ska alla mm. plötsligt äh, jobba med, liksom, med en AI-chatbot. Ja. Stötta det i vårt koncept. Fine. Gör inte det. Nej. Mm.
1: Men jag tänker att det, eh, man brukar säga att om, om man har en hammare då ser allting ut som en spik. Det, det är inte heller det det handlar om här Nej. utan eh, det, för mig så låter det liksom att det, det är väldigt viktigt att vi, det här är problemet eller utmaningen som vi ska lösa mm. för våra kunder genom det här konceptet som är väldigt dynamiskt och adaptivt utifrån eh, vi pratade någon gång om att tänk om vi inte hade internet och skulle sprida podden syftet är kvar men vårt koncept var att vi ska förmedla de här avsnitten till våra ja ni får komma och möta oss på stan så delar vi ut kassettband eller så kör vi live i parken en gång i månaden speakers corner vårt koncept är faktiskt kvar men hur vi gör det det får vi anpassa till omvärlden
0: och det är också tydligt då vad man inte ska göra. För om man tänker på mm. vad det andra bolaget gjorde, konkurrenten. De var så ah, men nu blev en bra butikslokal ledig. Ja men då hade de inte de här tydliga kriterierna för vad en bra lokal var. Men det hade Walgreens. Ja men den måste mm. vara superlättgänglig. Och, 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 och de hade liksom klurat ut hur de skulle få den här höga vinsten på kundbesök. För det betyder ju också nöjda kunder. ja. Så att ja, nej men det, det är smart. Och kontentan här är ju att företagen som lyckades, de gjorde det inte som en blixt från en klar himmel utan det krävdes träget och hårt arbete. Och en sak som lyfts fram väldigt tydligt här i boken också det är att bli bäst på sin marknad är inte målet. För det är Nej. jättemånga som säger mm. nu, jag tycker att det är slarvigt så här, eh, vi ska bli nummer ett i byggbranschen, vi ska bli nummer ett, vi ska bli den bästa fastighetsförmedlaren. vi ska bli, eller hur, det är så, det är så slarvigt tycker jag. För det är så lätt ja. att säga, och det är ja. svårt att göra. Mm. Och i boken säger de så här, det är inte målet att bli bäst, det är att förstå att man kan bli det, och sen göra jobbet.
2: Mm. Alltså
0: att se att vi har verkligen möjligheten att bli bäst. Mm. Och, och då kan jag tycka att vissa som säger så här lite slarvigt. Vi vill bli bäst i fastighetsbranschen. De kanske tycker att det låter härligt. Men de har inte gjort analysen. Har vi, har vi möjligheten? Annars kanske de borde mm. säga vi ska bli bäst på fastighetsmarknaden i Stockholm. Eller vi ska bli bäst på att sälja eh, kontorsfastigheter i Stockholm. Mm. Alltså man måste hitta sitt område. Mm. Mer specifikt. Ja, och sen räcker det inte att säga det. Man måste,
1: man måste göra jobb. Sen ska man göra det. Ja, och våga vara långsiktig. Mm. Och det gäller att trycktesta trycktestat det där då. Så att man inte liksom inser att Men det här har vi lagt ner fem. Och det, och det ja. var inte rätt. Liksom. Hela tiden trycktestar där.
0: Exakt, och det är därför det är mm. viktigt. då Den slutsatsen drar jag i alla fall. Att, att du har rätt människor på bussen först. Mm. Innan du kommer fram till vad du ska göra. Ja, och, och, och
1: jag gillar att vara stökig där och tänka så här, eh, vi, vi ska åka till eh, Chotaheitiland och så bara, fasen, det, det är ingen i land längre. Och vi har lagt allt krut på att åka, ja. alltså på ladda för den här resan till Chotaheitiland, men det, det är ingen där som vill att den här bussen kommer. Ja, alltså där hela tiden trycktestad, eh, tryck liksom, alltså, vad, vad behövs och vad kan vi bli bäst på?
0: Ja men precis, och... Jag tänker på det här med att eh, vi har snackat om Stockdale-paradoxen- att det handlar om att inte vara naiv utan vara realist. Det handlar om att mm. inte bara säga att man vill, man vill bli bäst lite sådär snabbt och slarvigt- utan att verkligen definiera vad det är och vilk, liksom, mm. vad är det är vi behöver göra då. Och det finns fler faktorer i boken, det är tre till och vi ska inte ta dem i detalj. Men den sista kallar de för ett flywheel- och vad de vill säga med det är att när du har, när du har kommit på ditt koncept, ditt, ditt fokus, då börjar du rulla tungt hjul. Ungefär som att man rullar ett jättestort däck upp för en backe. Mm. Och det är ingen plötslig revolution som gör att det här kommer börja rulla av sig självt uppför. Utan du fortsätter mata på. Alla hjälper till. Du trycker på det här rullande hjulet. Och det är genom att göra det jobbet varje dag som mm. du når den här... Liksom den här enastående utvecklingen. Mm.
1: Den visuella bilden eller någon annan är nog viktig att ha just för att väcka eh, långsiktigt engagemang och liksom känna så här att ja, men vi rör oss framåt, liksom här, så här går det till mm. liksom att kunna visualisera den här långa resan eftersom vi tenderar att
0: vilja vara ganska kort, kortsiktiga och vinna snabba. Ja. Exakt, och jag tycker det känns lite skönt också för att om, om man mm. tänker att så här säg att du chef du tror du att du ska vara jättekarismatisk, du ska göra det jättebra på Instagram och LinkedIn hela tiden. Alla ska vilja lyssna på dig på föredrag. Eh, mm. Och du ska komma på den här banbrytande grejen som ska ta företaget till framgång över en natt. Alltså hur jobbigt blir inte det? Mm. Men det är inte så det funkar. Vi behöver tillsammans Nej. hitta fokus, vi behöver göra ett hårt jobb tillsammans under lång tid. Den resan vill ju jag hellre vara med på. Mm.
1: Ja, men, ja, jag ska försöka liksom sammanfatta. Det är mycket mer i boken men de här fem punkterna det är att ledarskapet är helt avgörande och det behöver vara ett ledarskap som vi eh, kommer tillbaka till den här bussen. Alltså jag vill att bussen ska fram mm. och jag vill göra allt för att se till att det är rätt personer på och stötta dem. Mm.
0: Och faktiskt att, rätt, att fel personer lämnar också fel personer lämnar, precis vilket kräver liksom ett, ett mod.
1: Och sen att inte försöka göra allt utan att identifiera vad man kan göra riktigt vad kan vi bli riktigt, riktigt bra på och lägga ett långsiktigt liksom krut på det.
0: Hålla sig till det. Eh, mm.
1: Ja, och att förstå att det kommer kräva att vi, vi håller Fokus på vart vi ska, men vi ser också en kanske både spännande, utmanande eh, resa som vi liksom tar oss an tillsammans. Eh, och då att eh, i, det kan vara så att man kanske ska börja med att se till att ha rätt personer och sen sätta vadet. Mm. Och det där som sagt. Det är, kan vi få jag, återkomma till. Ja.
0: <laughs> det, är ju, det här kommer ju från studier som visar att så har ja. det gått till. Så har det gått till. Mm, ja. Det är jätteintressant. Mm. Och det, det, jag tänker också att det eh, stärker ju vår tes. Liksom. Att det Absolut. är människorna som gör jobbet mm. som är viktigaste ja. i alla organisationer.
1: Absolut. Och jag kan verkligen se framför mig att får man in en härlig blandning med människor som har potential. Alltså det, det går ju att skapa värdefulla syften och riktningar för den här, eh, för den här bussen dag. Mm. om vi kommer tillbaka till den så att verkligen. men det är intressant att prata vidare om det någon gång hur, hur det och, skulle kunna gå till
0: och mm. den här bussen Health for Wealth, den har rullat på i sju och ett halvt år snart och vi tänkte rulla mm. ett tag till och vi vet vad vi vill vi vill snacka om hur man mår bra på jobbet för att prestera tillsammans
1: Ja, Jajamän och eh, vi hoppas att ni har tyckt det här var, samtalet var intressant vi tar tacksamt emot tips och tankar och eh, medan du lyssnar nu kanske du gör det på din eh, telefon och är den smart då kanske du kan gå ja, det måste den vara annars skulle du inte höra oss får du jättegärna gå in och ge oss en rating i iTunes då blir vi väldigt väldigt glada och kan nå fler mm. och ja jag säger tack Boel för att du har läst de här böckerna. Så, nu blev jag ju väldigt nyfiken. Men, men jag, jag känner att jag har många andra att läsa. Och nu har du liksom tagit med så mycket värdefullt. Men vi vill också tacka Ayat Almansor på Hi-Hat Sounds. Som har hjälpt oss med produktionen. Och ja, som vanligt. Vi vill ju gärna diskutera mer. Vi gör gärna det på LinkedIn. Där hålls vi. Och ja, vi tänker att vi hörs om en
0: vecka igen. Eller Boel? Absolut. Ha det toppet. Tack, hej då! Hej!